0: It's a long way to если не получишь если есть чернила очень очень и
1: Soy Jesús, arroba Bucaner en Twitter. No estamos en Riga, ni en Berlín, tampoco estamos en Peskov, ni tampoco en Orianienburg, pero de todos estos sitios vamos a hablar, y es que hoy os traigo un Bliktokas con acento ruso, así que pongámonos en situación. Estamos en la madrugada del 5 de septiembre de 1944. El comandante Tabrin, todo un héroe de la Unión Soviética, y la teniente Silova se dirigen hacia Moscú a toda velocidad en una motocicleta. Han pasado más de un control en su carrera hacia su objetivo final el asesinato de Stalin, y son conscientes de que tienen que tener mucho cuidado si quieren poder cumplir el objetivo de un plan para el que llevaban preparándose mucho tiempo. Todo había comenzado en mayo de 1942. Los alemanes estaban preparando una ofensiva en el frente oriental de cara al verano. Aunque los rusos habían logrado frenar la Wehrmacht en las puertas de Moscú, todo hacía pensar que Hitler pensaba atacarla de nuevo e intentar así evitar tener que luchar de nuevo contra el invierno ruso. La noche del 30 al 31 de mayo, una pequeña unidad de exploradores es enviada a la retaguardia alemana, del sector norte del frente, al mando del teniente Silo. Fueron descubiertos y muchos de ellos abatidos. Unos pocos consiguieron volver a sus líneas y el teniente Silo tuvo su oportunidad para desertar y pasarse al enemigo. Durante los interrogatorios, contó que su motivación para desertar era la venganza por la muerte de su padre, un coronel zarista asesinado durante la Revolución de 1917 y la expropiación de todos los terrenos que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Silo fue superando una serie de interrogatorios, primero en Moscú, después en Berlín, y llegado el momento, y como prueba de su sinceridad, dio información sobre la posición de algunas unidades rusas que fueron de gran ayuda al ejército alemán. Pero la inteligencia alemana, la Uber, no podía fiarse ciegamente de Silo, ya que podía ser un agente doble al servicio de la NKVD, intentando infiltrarse, así que le asignaron el nombre de clave de Politov y le sometieron a distintas pruebas para comprobar su fiabilidad, como introducirle en campo de prisioneros para que delatase cualquier intento de fuga o cualquier plan de resistencia. Poco a poco, Politov fue ganando la confianza de la inteligencia alemana, incluso de la Gestapo, no demostrando ningún tipo de escrúpulo a la hora de cumplir las misiones que se le encomendaron. Los informes sobre Politov no pasaron desapercibidos para Walter Schlemberg, jefe de la sección sexta del Departamento Central de la Seguridad del Rey, a partir de ahora RSHA. Silo era el hombre perfecto para una operación secreta que llevaba largo tiempo planeando, así que decidió pulir las habilidades de Silo poniéndolo en manos del mejor instructor de agentes, el Obersturmführer de las SS George Grave. Lo primero que hizo Grave fue volver a interrogar a Silo durante horas, esta vez en forma de conversaciones distendidas, para no levantar sospechas, sin que pudiera encontrar el más mínimo de que le estuviera mintiendo. Tras un primer entrenamiento con Grave, Silo fue trasladado a Berlín para una nueva instrucción, en este caso para convertirse, gracias a los especialistas alemanes, en el comandante Piotr Ivanovich Tabrin. Tabrin había sido creado para facilitar el acercamiento a Stalin. Fue distinguido con las máximas condecoraciones soviéticas: Orden de Lenin, dos medallas de la bandera roja, la de Alexander Nevsky. Además, también recibió el título de héroe de la Unión Soviética. Durante su estancia en Berlín, Politov fue modelado para adoptar esta nueva identidad. En septiembre de 1943, Grave comunicó a sus superiores que Silo, transformado ya en Tarvin, se encontraba listo y preparado para llevar a cabo su misión. En ese mismo mes, Silo viajó a la ciudad rusa de Pesco para finalizar su entrenamiento a manos del Stunberg von Führer Otto Kraus. Allí, además de ir conociendo más detalles acerca de la misión para la que estaba entrenado, conoció a Lidia Yakolevna, con la que inició una relación y a la que convenció para que se uniera a la causa alemana, hasta el punto que tras recibir el visto bueno de Kraus, Lidia se unía a la misión. En diciembre de ese mismo año, Grave viajó hasta Pesco para comprobar los avances de Silo, y quedó gratamente sorprendido al comprobar que había asimilado todo el entrenamiento facilitado por Kraus. Grave decidió llevar a Silo y a columna ante otros Corseni, que era el encargado por el propio Hitler de llevar a cabo las misiones más arriesgadas y peligrosas. Pero de repente, y por causas que aún no están del todo claras, la misión sufrió un parón. Este periodo fue aprovechado por Skorseni para enviar a Silo a Orianenburg y someterla allí a una última fase de pulido y abrillantado, como él mismo lo definió. Con el fin de resultar aún más convincente, se barajó someterla a una operación para cortarle una pierna, a lo que Silo se negó en redondo. Finalmente se sometió a una operación con el fin de simular cicatrices de bala en el vientre y el muslo izquierdo. Cerca de la medianoche del 4 de septiembre de 1944 bajo una persistente lluvia Silo y su mujer abandonaban el cuartel general alemán de Riga dispuestos a llevar a cabo la misión para la que llevaban tanto tiempo preparándose y que consistía en trasladarse tras las líneas enemigas en un cuatrimotor arado 232 una vez en tierra se dirigirían inmediatamente a Moscú a bordo de una motocicleta con sidecar previamente embarcada en el avión una vez en Moscú se refugiarían en casa de un colaborador y prepararían el atentado para ello, deberían estudiar los itinerarios que seguía Stalin desde su casa al Kremlin o al cuartel de Estado Mayor. En alguno de esos trayectos, Silo debería acabar con su vida. Para facilitarle el desenvolverse por Moscú, se le había facilitado una imprenta portátil para poder falsificar cualquier documento que necesitasen, uniformes del ejército rojo, los correspondientes documentos de identidad e incluso una serie de recortes de periódicos falsificados donde se hablaba de las gestas del comandante Tabrin. El vuelo transcurriendo sin prácticamente incidentes, hasta el mismo momento del aterrizaje. Y es que el lugar elegido, en lugar de ser plano, como se suponía que era, en realidad eran una serie de trincheras sobre las que había crecido la hierba y sobre las que era imposible el aterrizaje. Aunque el piloto intentó remontar el vuelo y buscar otra zona de aterrizaje, fue imposible y acabaron teniendo un aterrizaje de emergencia. Una vez en tierra, Silo fue el primero en llegar a la escotilla del avión y tras ayudar a su esposa a bajar, instó a los alemanes a sacar la moto lo antes posible y abandonar la zona del aterrizaje ya que temía que pudieran ser atrapados por los rusos. Así fue como Silo barra Tarvin y Lidia barra Silova se alejaron del lugar del accidente a toda prisa, pero el SIDECAR no hacía más que meterse continuamente en las trincheras, ralentizando el avance. Consiguieron enviar un mensaje de radio arriba informando de la situación. Conforme amanecía, iban encontrándose más tráfico en la carretera y más controles que lograban superar sin problemas gracias a la documentación falsificada. Pero Silo no quería arriesgarse y decidió abandonar la carretera principal e internarse por pistas secundarias. Fue un error, pues apenas pasó el primer pueblo, le salieron al paso una serie de paisanos haciéndole señas para que parase. Aceleró la moto y los dejó atrás. Pero un par de kilómetros más tarde, le salió al paso un guarda forestal armado y no tuvieron más remedio que parar. El guarda les informó que habían encontrado un avión alemán estrellado y estaban buscando a la tripulación. Silo se ganó la confianza del guarda y lo mató. Tras ocultar el cadáver, decidió volver a la carretera principal para llegar cuanto antes a Moscú y poder ocultarse. Y aquí es donde nos volvemos a montar en la moto con Tarmin y Silova. Apenas a unos 15 kilómetros de Moscú, con las primeras luces del alba asomando ya en el horizonte, se toparon con un nuevo control. Tras entregar la documentación falsa al soldado que se la requirió y para aparentar normalidad, Silo comentó que estaban muy cansados, pues llevaban toda la noche viajando. Esto extrañó sobremanera al guarda, ya que a medianoche había llovido intensamente en toda la zona y tanto ellos como la moto estaban completamente secos. El soldado se lo hizo notar a Silo, quien intentó argumentar una justificación, pero al que no le quedó más remedio que acompañar al soldado al interior del puesto de mando para ser interrogado por un oficial. Silo, interpretando a la perfección el papel de Tarvin, se mostró indignadísimo ante este trato a un héroe de la Unión Soviética y exigió que les dejasen continuar su viaje hacia Moscú. Sin embargo, un pequeño detalle le acabaría traicionando, y es que precisamente la medalla de héroe de la Unión Soviética que lucía en su pechera, perteneciente al general Spetov, que había sido fusilado en un campo de prisioneros, se encontraba colocada en un lugar distinto al marcado por la ordenanza. Así que el oficial mandó el registro del SIDECAR, quedando al descubierto el material de falsificación y haciendo que la operación Zeppelin fracasara antes de empezar. Llegados a este punto, lo más lógico sería pensar que dado el historial de deserción, traición e intento de magnicidio de Silo, este acabaría frente a un pelotón de ejecución pero nada más lejos de la realidad. Y es que, a pesar de que cayó en manos de la NKVD que le interrogó y torturó de todo tipo de formas, al acabar la guerra y con el comienzo de las guerras frías era necesaria la utilización de todos los recursos posibles y las habilidades de Silo resultaban muy útiles para el régimen. Así que fue perdonado junto a su esposa Lidia y realizó tareas de espionaje para Moscú hasta que en 1952, y debido probablemente a pugnas internas, sus enemigos consiguieron que se reabriera el caso del intento de asesinato contra Stalin, por lo que Silo fue juzgado y condenado a muerte siendo ejecutado el 28 de marzo de 1952 y hasta aquí la historia del teniente silo o el comandante piot ivanovich tarwin el hombre que de haber tenido éxito en su arriesgada misión podía haber dado lugar a una de esas ucronías que tanto le gustan a nuestro compañero tony bueno espero que os haya gustado la, la historia del blick de hoy y nos vemos prontos adiós